0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast français d'Itoro Digest et Invest. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine Fressoulier. Bonjour Antoine. Salut David et bonjour à tous. Donc, euh, pour ne pas changer, hein, on, on va continuer en, en disant la même chose qu'on disait les, les semaines précédentes. On a des marchés qui continuent leur, leur baisse. On a un S&P qui continue à performer négativement, un Nasdaq qui continue à performer négativement, mais pas que. Hein. On a aussi des marchés européens qui baissent, des crypto-monnaies qui baissent, enfin tout type d'actifs qui sont en pleine baisse sur, sur les marchés en, en ce moment. On a une grande incertitude. Hein. Les raisons restent toujours les mêmes. La guerre en Ukraine, l'inflation record, etc. Bon, on en parle toutes les semaines maintenant dans le podcast, donc on commence à avoir l'habitude. Mais voilà, on a encore beaucoup d'incertitudes sur, sur les marchés. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi euh, Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine et quels sont les, les éléments qui pourraient éventuellement euh, permettre au, au marché peut-être de, de rebondir
1: Alors, effectivement, euh, tu disais que les, les, les actions étaient en train de baisser, les crypto-monnaies sont en train de baisser. C'est vrai que c'est assez rare que la quasi-totalité des Totalité actifs baissent en même temps et c'est ce qui est en train de se passer. Il euh, y a juste un seul actif qui ne me, qui me baisse pas. C'est euh, le pétrole. Euh, effectivement, le, le pétrole euh, se stabilise et même continue de, de monter un petit peu. Euh, voilà, donc c'est bon, dû euh, bien évidemment à la guerre en, en Ukraine, mais aussi au fait que euh, eh bien, la, la production euh, aussi euh, n'est pas au rendez-vous par rapport à la, à la demande et, euh, et que l'OPEP hein, ne, eh ne, 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 ne se presse pas pour, pour augmenter sa production parce que ça les, ça les arrange bien d'avoir un pétrole aux alentours des 120 dollars. Alors voilà, alors ap après effectivement, euh, bah, comme tu le disais, euh, le S&P euh, a, a, a réalisé hier euh, sa cinquième séance consécutive dans le rouge. Ce n'était euh, pas arrivé depuis janvier. Et euh, il est entré en bear market. Alors euh, bon, le bear market, c'est quoi On en parle hein, depuis euh, plusieurs semaines. C'est euh, dès qu'on dépasse 20% de baisse. Euh, et c'est le cas donc pour le S&P qui est à moins 22%. Euh, le Nasdaq lui est, moins, est plutôt, quasiment à moins 30. Donc effectivement, euh, on a eu une accélération baissière ces derniers jours parce qu'il y a eu énormément de, de mauvaises nouvelles. Euh, tout d'abord, euh, l'inflation aux états unis qui est ressortie à 8,6, donc au plus haut depuis décembre 1981. Euh, et ça, on attendait plutôt euh, une stabilisation. Et donc, finalement, on voit que l'inflation est en train de, de continuer de monter. Et puis, euh, on a également euh, la BCE la semaine dernière qui, euh, qui a été plutôt, euh, alors, comment on dit, euh, c'est-à-dire… Euh, euh, si euh, je plus le terme en français, pas. au quiche, au quiche en, ça veut dire peu, peu accommodante, on va dire. Euh, une BCE qui a, qui a été très négative sur les perspectives de croissance, d'inflation euh, et qui a fait peur un peu tout son monde. Et puis, euh, on a aussi l'OCDE, la Banque mondiale qui ont revu à la baisse leurs perspectives de croissance et augmenté les perspectives d'inflation. Donc, en fait, c'est vraiment un cocktail euh, euh, tout, tout négatif, tout, tout rouge hein, pour, euh, pour les marchés qui ont baissé, par exemple, le CAC a baissé de, de 10% hein, entre son point haut et son point bas euh, sur les, les six dernières séances. Donc, en fait, euh, voilà, c'est vraiment… Euh, alors, ensuite, lorsqu'on a des baisses aussi euh, importantes, eh bien, ça peut constituer euh, des opportunités hein, pour rentrer sur les marchés. Hein, pour ceux qui pratiquent le DCA, on en, on en parlait aussi euh, avec David, avec toi, on, on en parlait. Euh, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi, là, quand on a une baisse de moins 8, moins 10, ben, de, de rentrer un petit peu sur les marchés en, en, dans une optique long terme. Et, en espérant que, que ça remonte. Mais euh, surtout, ce qu'on attend, alors euh, on enregistre ce podcast le, le mercredi, euh, donc après-midi, juste avant la décision de la Fed qui va intervenir ce soir à 20h. Et là, effectivement, la Fed, ben, soit elle augmente ses taux de, 60, de 50 points de base qui était anticipé, mais maintenant, c'est plus 75 points de base, donc 0,75%. Il euh, les, y les, a une estimation... Hein, euh, euh, qui a été réalisé récemment, qui estime que les traders estiment que 90% de chances que la, la Fed euh, augmente ses taux de, de 75 points de base. Donc, on va voir ce soir. Mais effectivement, si ça arrive, si 75 points de base, on pourrait avoir une nouvelle vague de, de baisse. Mais euh, potentiellement, à court terme, on a potentiellement quand même vu un, un point bas.
0: On suivra ça, hein. c'est compliqué de savoir si on va trouver un point bas ou si au contraire on va rentrer dans une situation économique encore plus compliquée qu'on l'est actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'arriver euh, en, en récession, d'ailleurs on va faire un, un space dédié à ce sujet-là en, en fin de semaine pour ceux que ça intéresse qui sera disponible sur, sur Twitter, mais euh, on a beaucoup de craintes et euh, aujourd'hui, euh, même si les, les marchés ont atteint un, un point bas, on voit que les investisseurs ont ont du mal à re-rentrer euh, du cash sur, sur les positions hein, parce qu'il y a quand même une, une incertitude grandissante. Donc on a cette euh, guerre en Ukraine qui euh, s'éternise, on a euh, l'inflation record, on a aussi beaucoup d'incertitudes. Hein. Après, ce qui sera aussi intéressant, c'est s'ils augmentent de 75 points de base, voir comment le marché réagit. Parce que est-ce que le marché va prendre peur et va au contraire vendre ou est-ce que le marché va voir ça comme une bonne nouvelle et euh, voir ça d'un œil positif, hein, en estimant que la Fed justement a augmenté ses, ses taux euh, plus rapidement que prévu. Et donc, euh, ils ont vraiment l'intention de, de lutter contre l'inflation. Donc, on est vraiment dans une situation en ce moment d'incertitude assez, euh, importante, assez ouais. forte, assez oui. importante. Et euh, comme on le disait au, au début, ça touche toutes les classes d'actifs, euh, notamment les, les crypto-monnaies. Hein, on le voit euh, oui. encore aujourd'hui, on a encore... Euh, des, euh, des performances négatives à, à deux chiffres sur la plupart des, des crypto-monnaies. On a eu depuis euh, maintenant plusieurs semaines euh, beaucoup de choses qui sont passées dans cet écosystème et ça impacte aussi les, les, les actions de ce, ce secteur-là, hein, notamment euh, Coinbase, la plus grande plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies.
1: Oui, effectivement, euh, Coinbase qui a, qui a annoncé euh, récemment euh, qu'elle avait supprimé 18% de ses effectifs. Donc, ça représente à peu près 1100 euh, emplois. Donc, c'est euh, assez considérable. C'est vrai que Coinbase est un peu victime euh, aussi de, de son succès, j'ai envie de dire, parce que c'est une société qui a énormément euh, connu de la croissance très très rapide. Hein, euh, pour rappel, par exemple, en début 2021, il y avait 1250 employés et euh, contre 6000 actuellement. Donc, c'est vraiment exponentiel en termes de d'employés de, 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 euh, et, et aussi euh, c'est vrai que le, le groupe veut, veut gérer ses dépenses hein, parce qu'avec la, la baisse des, des crypto-monnaies euh, c'est vrai que ça, ça pose un, un peu problème pour, pour Coinbase pour, pour gérer euh, ses dépenses euh, c'est vrai que la, le, le groupe en fait enchaîne un peu les déconvenus hein, depuis, euh, depuis le début de l'année fin mars la société a été la cible d'un une vente à découvert euh, d'un gros fonds d'investissement. Ensuite, début mai, euh, c'est la, pla la plateforme d'échange NFT lancée par Coinbase qui a fait un flop. Et du coup, euh, on a vu aussi le, le groupe bah, avoir ses nombres d'utilisateurs euh, baissés. Par conséquent, euh, Coinbase euh, a eu euh, eh bien une, une chute assez importante en bourse. Hein, euh, on a baissé de… Euh, que je je vais rapidement, je pas le chiffre en tête mais euh, on a baissé de euh, on était à 350 dollars encore euh, euh, en novembre 2021 mais depuis, de depuis le début de l'année par exemple on baisse on baisse de, 4, de 80% quasiment donc c'est vrai que c'est euh, c'est important comme chute mais euh, mais bon après c'est aussi ça c'est très corrélé à la à l'évolution des crypto monnaies qui elles aussi ben ont baissé et, ben, chuté. et euh, du coup euh, du coup c'est un peu logique aussi que que ça se passe dans ce sens là euh, toi David, qui est, qui est expert et qui est passionné des, des cryptos, qu'est-ce que tu qu est -ce que en penses Est-ce que tu penses que, que quand même on, on a on a mangé le pain noir sur les cryptos ou, ou alors on peut encore avoir des,
0: des mauvaises Moi je pense qu'avec la situation en ce moment, pourtant je suis euh, quelqu'un d'assez optimiste, hein, mais je pense qu'avec la situation en ce moment, il faut rester quand même prudent. Euh, après, euh, les marchés ont, ont beaucoup euh, ont, ont beaucoup bougé. Donc, euh, c'est vrai qu'on on atteint des, des points bas. Je pense que sur le long terme, pour les personnes qui, qui pensent aux crypto-monnaies comme moi, on risque de, de repartir à la hausse à un moment ou à un autre. Mais on n'est pas à l'abri que ça continue de, de chuter. Hein. Par exemple, on se rappelle, en, en mars 2020, quand il y a eu l'annonce du, du Covid, on a eu un Ethereum qui était descendu à, à 80 dollars. Alors, même si ça me paraît euh, à, à la limite de l'impossible qu'aujourd'hui on retrouve ces, ces prix-là, il euh, ne faut pas oublier que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre dans les crypto-monnaies et donc il faut s'y si, euh, si, si préparer et quand on investit son argent dedans il faut bien être au, au courant que euh, c'est des, des actifs assez volatiles et aujourd'hui on le voit c'est des actifs qui euh, n'échappent pas à la, à la crise parce que pendant longtemps on parlait de, des crypto-monnaies comme un, une ressource pour lutter contre l'inflation ou euh, on parlait des crypto-monnaies en disant que ça aurait pu éventuellement être décorrélé des marchés et puis là, on le voit, hein, depuis 2017-2018, et que les institutionnels et euh, les professionnels de la finance, entre guillemets, sont rentrés dans ce secteur, hein, avec l'arrivée des euh, futurs, etc., on voit aujourd'hui que les, euh, les mouvements des crypto-monnaies suivent quand même beaucoup les, les mouvements des, des entreprises tech. Mais euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on risque d'arriver à un point bas. Euh, on voit aussi que les marchés, en, en général, ils, euh, ils, sur, euh, ils surréagissent, que ce soit à la hausse ou à la baisse et encore plus dans le marché des, des crypto-monnaies, hein, parce qu'il n'y a pas de garde-fou comme sur la bourse traditionnelle où euh, le régulateur peut intervenir et à la limite couper la cote pour la journée s'il y a trop de, de volatilité. Donc, euh, on peut avoir encore plus de volatilité, on peut descendre plus bas. Mais je pense que euh, d'un point de vue investisseur, ne pas avoir de crypto-monnaie en portefeuille, alors que c'est l'un des actifs les plus performants ces dix dernières années. C'est quand même là où il y a des, des innovations euh, qui peuvent avoir un rôle et jouer un rôle extrêmement important pour l'avenir de l'humanité et l'avenir de, de l'argent, de la finance, comment c'est utilisé. Donc, euh, moi, j'y crois. Euh, après, peut-être à, à tort, hein, mais en, en tout cas, euh, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire d'avoir vraiment de l'argent démocratique dans ce monde et pas d'avoir de l'argent euh, contrôlé par euh, les institutions, etc. Maintenant, euh, c'est quelque chose de, de volatile. Moi, euh, je sais que à, à point de vue euh, et à titre personnel, je continue en ce moment euh, de DCA, comme tu le disais, euh, des crypto-monnaies, mais aussi des, euh, des actions tech. Après, moi, j'ai fait l'erreur, c'est que euh, il y a quelques mois, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas réalloué mon portefeuille en début d'année, euh, avec la crise en avec la guerre en Ukraine, etc. qui est arrivée. je suis resté alloué sur les, les actions tech, euh, les crypto-monnaies à, à forte exposition, hein, mon, mon capital. Et donc aujourd'hui, avec une, une telle baisse, je me vois mal vendre, par exemple, certains jetons euh, que j'ai achetés et qui moi, je pense, c'est des jetons de, de qualité, hein, parce que j'essaye quand même d'éviter de trader tout ce qui est euh, shitcoin pour avoir un gain de trading rapide donc j'essaie quand même vraiment de me focus sur le nombre d'utilisateurs qui utilisent par exemple le projet euh, qu'est-ce que le projet fait combien le projet réalise d'argent si par exemple c'est un dex ou genre de choses euh, quel est le nombre d'utilisateurs donc j'essaie de me baser sur des choses concrètes pour savoir si euh, un projet crypto a vraiment de la valeur ou si c'est purement spéculatif mais je pense vraiment que euh, à, à titre personnel euh, dans 20 ans euh, les crypto monnaies euh, seront toujours là et euh, je pense que on peut, on peut éventuellement comparer ça à la crise euh, internet maintenant euh, je n'ai pas, la, je pas la, la, science, euh, la science exacte hein. par exemple euh, terra luna euh, moi je considérais que c'était un, euh, un très beau protocole euh, je connaissais les risques sur le protocole malheureusement il, il s'est effondré à zéro donc euh, on n'est jamais à, à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Par exemple, si demain, quelque chose se passe mal pendant le merge de Terrom et que euh, on a un problème sur euh, la blockchain au moment du merge, euh, c'est sûr que le, le prix risque d'être euh, très, très impacté. Maintenant, euh, de mon point de vue, la blockchain et les crypto-monnaies, c'est quelque chose euh, qui sont nécessaires, comme je le dis, et qui sont, de mon point de vue, utiles à la société. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui continuera à, à se développer. Et euh, en tout cas, moi... Euh, un titre personnel, je suis quand même assez fortement investi sur cette mmh. classe d'actifs. Et donc j'espère, euh, bien évidemment, qu'elle va continuer mmh. à, à performer à la hausse. Et enfin, pour euh, conclure ce, ce sujet-là, et après on passera à autre chose, de toute façon, si ouais. tu vends des crypto-monnaies aujourd'hui, tu achètes quoi C'est-à-dire que, ouais. euh, c'est ce vrai que j'ai eu avec un ami il n'y a, a pas longtemps, euh, à part acheter du pétrole ouais. ou de l'or, si tu achetais des actions mmh. tech, euh, que par exemple tu vendais ton bitcoin ou tes solutérums pour te placer non. sur des sociétés comme. Euh, Bon après euh, tu aurais peut-être connu des, 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 des chutes moins importantes sur des grosses boîtes comme Google, non, Amazon, euh, etc. Mais si tu es allé sur du Shopify, oui. si tu es allé sur du Zoom, du euh, Virgin Galactic, du Robinhood, mmh, tout ce genre d'actions qui sont un peu euh, à la mode et des actions à des actions de, de croissance à, à thématiques euh, non, mais bien exposées sur les thématiques. C'est une, une, bonne... une très bonne
1: question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, la, la question, c'est qu'aujourd'hui, comme, comme tout tout baisse. Vous savez qu'on peut se poser la question, ben, est-ce qu'on garde du cash finalement On vend, on garde du cash. Ou alors, on réinvestit. Si on croit à des sociétés euh, qui ont quand même pignon sur rue. Moi, je prends toujours l'exemple de Netflix quand même. Euh, parce que Netflix, c'est quand même une société qui délivre 1,6 milliard de bénéfices euh, trimestriels et qui, qui a perdu 80%. Donc, c'est qu'on se dit, euh, est-ce que c'est pas… Euh, voilà, si on croit dans des valeurs euh, qui, qui, ont, qui ont vraiment un business model pérenne, si on y croit, il faut, 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 faut y aller sur des valeurs qui ont été massacrées après ça c'est aussi le voilà il faut, faut se dire pour avoir une vision long terme en disant que bah, ces, ces titres euh, sont pas à leur juste valeur euh, euh, ces, ces, ces actions remonteront quoi qu'il arrive dans le temps mais c'est vrai que c'est pas évident de rentrer surtout quand des quand surtout ça enchaîne les baisses etc etc mais euh, mais c'est vrai que la, la, la question se pose de euh, si je si je vends euh, si je vends telle, telle chose c'est pour aller où quoi donc euh, pour réallouer dans, dans quel actif. Non mais c'est vrai que c'est compliqué. Et juste pour terminer pour les, sur les cryptos, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, certaines cryptos, alors quand on regarde les, les, les plus connus, mais comme Ethereum, qui a touché 1000 dollars aujourd'hui, hein, j'ai vu, hein, euh, ça peut être quand même, euh, quand c'est passé, hein, il me semble, au plus à 4000, hein, je crois que c'était à 4000, si je ne dis pas de bêtises, euh, quand plus, ça passe de 4000 à, à 4 000, voilà, 4500 l'espace de euh, six mois bon on se dit que quand même euh, il y aura un rebond à un moment donné qui va avoir lieu donc est ce que après ça va être durable Je sais pas mais euh, mais bon en tout cas c'est vrai qu'on on arrive quand même sur des niveaux de support à mon sens euh, même sur le bitcoin hein, qui a touché 20 000 dollars et, et, et c'est le plus haut de 2017 comme par hasard euh, au plus haut de la, la, la bulle de 2017 donc euh, c'est vrai qu'on a on a touché quand même des certains niveaux de support et euh, et ces, ces niveaux quand même vont, vont selon moi être euh, difficilement enfonçable de manière durable mais euh, on verra bien on verra ça avec grande attention on vous en parlera évidemment
0: d'ailleurs d'ailleurs on en parle euh, d'ailleurs on en parle euh, jeudi prochain parce qu'on fait un, un webinaire euh, dédié à, à ce sujet donc on pourra rentrer beaucoup plus en détail sur ce qui s'est passé les raisons de la baisse qu'est-ce qui s'est passé avec Terra Luna qu'est-ce qui se passe en ce moment entre le STETH qui est la version euh, staked de Terrum, fait par l'IDO et l'ETH qui est en train de perdre son, son ancrage, qui est en train de dépegner en fait. Donc on, ouais. on suivra tout ça et je pense que ce sera assez intéressant d'en parler. On répondra aussi à vos questions, si vous avez des questions à, à nous poser, notamment sur le fait qu'on en vient d'avoir la licence psl de notre côté en France. Donc euh, donc voilà, on, on continuera de couvrir ce sujet euh, la semaine prochaine. Mais là, on va on va sauter de, de thème pour garder une une taille de webinaire euh, assez euh, enfin une taille de podcast assez euh, assez courte. Donc on va mmh. euh, on va aller désormais euh, sur euh, Oracle. Euh, donc on parlait juste à l'instant des, des entreprises, donc avec Coinbase, euh, des entreprises liées à la crypto-monnaie qui devaient euh, licencier des employés ou euh, éviter leur recrutement. C'est aussi le cas pour les boîtes américaines d'ailleurs. Hein. On faisait la, le rapprochement et la similitude entre les cryptos et les sociétés tech. Mais euh, il y a aussi des boîtes comme Facebook, Amazon ou Uber qui ont aussi prévenu euh, de leur côté qu'ils allaient euh, ralentir le rythme de leur recrutement Donc euh, voilà, on voit qu'on arrive quand même en, en récession et on discutera de tout ça aussi durant notre space parce que c'est quand même un, un sujet qui peut aussi inquiéter les, les marchés. Mais elle, euh, Oracle, elle s'attend justement que euh, la croissance de son activité cloud continue à, à s'accélérer. Et euh, c'est une des actions, justement, on demandait euh, qu'est-ce qui performe mmh. en ce moment. Elle, les actions mmh. ont récemment augmenté de, de 11%. Qu'est-ce mmh. qui s'est passé et pourquoi Oracle surperforme par rapport au, au reste du marché en ce moment Oui, alors c'est vrai que
1: c'est rare d'avoir une publication de résultats pour une société technologique et derrière qui a une hausse de, de 11%. Euh, ce n'était pas arrivé depuis un petit moment, je pense, en tout cas sur ce trimestre. Et effectivement, Oracle a, 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 a surpris positivement sur ses, sur ses résultats. Alors des résultats décalés pour, pour Oracle, c'était le quatrième trimestre, euh, avec un bénéfice donc euh, sur un bénéfice par action à 1,54, on attendait 1,37, et le chiffre d'affaires aussi qui a, qui a augmenté euh, à 11,6 milliards, euh, en forte hausse. Et c'est surtout la division cloud, hein, la division cloud qui a vraiment très bien marché pour Oracle avec donc, une hausse de, de 19% et euh, 2,9 milliards de dollars de, de revenus. Euh, voilà. les prévisions d'ailleurs sont bonnes, hein. les prévisions d'Oracle sont bonnes, c est, c est, ça a été confirmé par, par euh, le directeur général d'Oracle euh, qui, euh, qui a, notamment est, est positif sur, sur le cloud. Euh, voilà, donc euh, après il y a Citi. Hein, euh la banque, notamment les, les brokers de Citi qui ont fait une note sur, sur cette, cette société et qui ont été plutôt positifs aussi. Euh, ils ont un objectif de cours de 75 dollars sur, sur le titre. Donc, euh, voilà, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour cette société à, techno américaine qui, qui avait aussi pris le bouillon pendant la, la chute des marchés et qui, qui, a, bien,
0: qui a bien rebondi. Mais écoute, on, on suivra ça, hein, rat ouais. qui, de toute façon, on l'avait dit dans le précédent podcast, et on le voit, pour les géants, le cloud, c'est vraiment quelque chose de, de stratégique. Et euh, d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de voir que euh, c'est euh, les GAFAM qui vraiment se partagent euh, ce, ce revenu cette activité et c'est vraiment de tirer leur épingle du jeu, avec euh, AWS notamment, euh, qui euh, qui est largement leader sur, sur ce ouais. secteur. Mais c'est un secteur qui est euh, très intéressant, et donc... Euh, la tech qui s'ouvre, mais on a quand même quelques boîtes euh, comme Orad qui arrive à, à sortir son épingle du lot. Donc, c'est assez intéressant. Mais, mais oui, c'est sûr qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes. Les banques centrales ont euh, ouvert euh, les liquidités et euh, ont euh, inondé le marché de liquidités ces dernières années. On sent que euh, ils sont en train de, si je puis dire, couper les vannes donc et donc euh, c'est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus dur aujourd'hui pour euh, pour avoir du rendement et puis ça sera pareil dans la pour revenir sur la crypto-monnaie hein, parce que sur la crypto-monnaie euh, beaucoup de gens en fait ce qu'ils faisaient c'est que euh, ils, euh, ils bloquaient, ils mettaient en collatéral de l'Ethereum, ils empruntaient de l'UFDT et puis après ils, euh, soit ils faisaient des boucles en rachetant de l'Ethereum, en le remettant en collatéral, en empruntant, en augmentant leur, leur exposition comme ça. Soit euh, directement, ils faisaient euh, ce qu'on appelle du, du yield farming, donc euh, ils utilisaient euh, l'argent emprunté et euh, ils le mettaient sur les marchés. Ça a été notamment, euh, C'était notamment le cas d'une grosse société euh, qui s'appelle Friaro Capital, qui était euh, l'un des plus gros fonds spéculatifs dans la crypto-monnaie. On a appris qu'il a été en, en grande difficulté suite à des, à des positions euh, liquidées. Et donc, euh, on risque d'apprendre, voilà.. Euh, des, des nouvelles, donc on n'est pas à, à l'abri. Hein. Par exemple, MicroStrategy, on parlait des boîtes exposées au, au Bitcoin et aux crypto monnaies. MicroStrategy a annoncé euh, qu'elle était en perte de 1 milliard sur sa position euh, de Bitcoin. Donc voilà, il y a quand même des, des risques sur les marchés. Donc en ce moment, on, on invite à la prudence. C'est vrai que euh, quand il y a une grosse baisse, il euh, faut aussi quand même en, en profiter pour essayer de racheter les bas parce que euh, en, en vrai… La, la, la pire situation qui pourrait exister, c'est que euh, le marché disparaisse et dans ce cas-là, l'argent euh, qu'on a mis sur les marchés disparaîtrait. C'est une très 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 quand même très, très euh,
1: ouais. faible
0: euh, chance que cela se produise. Hein, quand et, même et quand même,
1: il y a quand même 1000 milliards euh, de dollars sur les cryptos encore, hein, donc c'est euh, pas près de disparaître. Tu hein. vois ce que je veux dire
0: Non, c'est sûr. <rire> et, euh, <rire> et, même l le, et même le, le marché classique. Donc euh, oh, oui, 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 normalement oui. là. Normalement, la bourse et les cryptos ne sont pas amenés à disparaître. Donc, faut, non, non, il faut non. être pragmatique. Il faut, être pragmatique et faut Quand on est investisseur, de toute façon, il faut être très pragmatique. Hein, il faut laisser les émotions de côté. Il faut voir ça comme les prix. Il faut se dire, si vous pensez que les crypto-monnaies seront encore là dans 10 ans et que euh, est -ce que est-ce vous pensez que le prix sera supérieur ou inférieur au prix qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ce cas-là, c'est euh, en pesant le pour et contre. Euh, après, à vous de prendre la décision ou pas d'investir dans cet actif. Sachant que même si vous prenez la décision d'investir dans cet actif, restez prudent. N'investissez jamais toutes vos économies dans, euh, dans, le, dans dans un seul actif ou euh, dans dans, un, dans une seule classe d'actifs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se, se passer. Et donc euh, et donc voilà. Mais après, c'est sûr qu'on euh, est sur des prix bas. Et si vous avez des liquidités euh, disponibles et que euh, si vous aviez anticipé éventuellement cette euh, cette baisse en, en début d'année. Euh, en effet là ça peut être un, un moment intéressant de commencer à, à, à re-rentrer euh, des liquidités sur le marché euh, soit de la crypto soit le marché euh, traditionnel euh, mais en euh, ayant en tête qu'on peut quand même atteindre encore des points plus bas et qu'on n'est peut-être pas encore à, à l'abri donc, euh, donc on suivra tout ça et puis on, on verra aussi comment ça évolue avec la fête, parce que c'est ça qui euh, ce soir et dans les prochains jours risque de donner le, le ton du, des performances donc on, on suivra ça mais en tout cas encore une semaine assez agitée sur euh, les marchés et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. moi C'est pour ça que j'aime aussi la, la bourse. Hein. C'est quand ça monte et quand ça baisse. Donc, euh, donc voilà, on, on est là dans les, dans les non, on, est servi, on
1: est servi en ce moment.
0: <rire> ouais, en ce moment, on est servi, mais on a été ouais. aussi servi ces dernières années dans le sens contraire. Donc bon, on oui, ne oui, avoir, euh, avoir ce qu'on veut maintenant. Il euh, faut, faut espérer que l'économie reparte à la, à la hausse. En tout cas, Antoine, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou... euh, bah Non, moi, c'est bon de mon côté. Le... Euh,
1: merci de nous avoir écoutés euh, euh, encore une fois. Et puis, euh, on vous dit à, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de DJC Invest. Super. Bah, écoutez, merci à tous.
0: Euh, juste avant de conclure, pour rappel, on organise un space sur euh, la récession et, et ouais, l'inflation ouais. ce vendredi. On enregistre euh, la semaine prochaine euh, le podcast avec euh, un popular investor qui est Greenbull. On, on en saura un peu plus sur sa stratégie. Et puis On en organise après un, un webinaire la semaine prochaine, au Chili, le jeudi, sur les crypto-monnaies. On rentrera en détail dans toutes les thématiques qu'on a un peu évoquées aujourd'hui. Donc Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à vous inscrire. Et puis, si vous avez des commentaires ou des, euh, des suggestions sur notre podcast, n'hésitez pas à nous dire en, en commentaire. On, on les écoutera. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et puis on vous souhaite une, une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci, au revoir. Salut. Vous venez d'écouter Didier et une vête d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.